0: Die heutige Folge von Die Stunde Null, Deutschlands Weg aus der Krise, wird Ihnen präsentiert von den Skoda-Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de.
1: Audio Now Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Ja, und dann hatten wir auf den Baustellen äh, auf einmal weniger Handwerker, weil die alle Angst hatten, dass wir nicht bezahlen. Und dann haben wir denen alle einen Brief geschrieben, dass wir Liquidität gesichert haben. Und ähm, auf einmal waren sie alle wieder da und sogar in höherer Zahl als davor. Es haben gleich viel Kunden wie vorher angerufen und die Baustellen laufen besser als vorher den Menschen das Thema Wohnen oder Wohneigentum wichtiger geworden ist. Gerade in dieser Krise besinnt man sich auf die krisensicheren Themen. Das ist so Familie, Zusammenhalt und eben auch ein krisensicheres Dach über den Kopf. Und das ist nun mal Eigentum. Wir bauen Deutschland weiter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Wir sprechen hier mit Menschen, die ihre Unternehmen und die deutsche Wirtschaft durch diese Krise steuern und vor allem aus dieser Krise. Wir sprechen also über Strategien und Schicksale, über Aufstieg und Fall, über Ideen und Auswege. Und mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Wir hatten das Thema Immobilien schon einmal im April. Es ist also höchste Zeit für ein Update. Denn das Thema Wohnen lässt uns ja alle irgendwie nicht los. Und in verschiedenen Umfragen und Daten kann man erkennen, dass die Menschen auch und gerade in einer Krise über das Eigenheim nachdenken. Und über all diese Fragen rund ums Haus spreche ich heute mit einem Menschen, für den Häuser quasi Beruf und Berufung sind. Und zwar mit Daniel Arnold, dem Chef der Deutschen Rheinhaus AG.
0: Die Stunde Null das Gespräch.
2: Ja, wer baut, hat ja oft viele Sonderwünsche. Er möchte besondere Fliesen und extra Steckdosen, überall Parkett, nur nicht im Kinderzimmer. Da möchte er Teppich haben und im Eingang eine andere Farbe als im Gäste-WC. Und auch die Armaturen sollen hier anders sein als im Bad im ersten Stock. Und dann die Küche, da kann man sich inzwischen richtig austoben und ohne mit der Wimper zu zucken mehrere 10.000 Euro ausgeben. Und man kennt das, je länger man plant, desto mehr Fehler passieren und das Ganze wird teurer. Es gibt einen Menschen, der sich vor rund 20 Jahren gesagt hat, das muss doch irgendwie anders und besser gehen. Und wir machen genau das Gegenteil. Wir bauen, wir bauen günstig und dafür gibt es keine Extrawürste. Die Kunden bekommen von mir ein Haus, aber auch nur ein Modell, beziehungsweise inzwischen sind es drei Modelle. Und im Prinzip können sie bis auf wenige Ausnahmen nichts ändern, nichts an den Steckdosen, nichts an den Lichtschaltern nichts an den Fenstern und nichts an den Grundrissen. Der Mann, der diese Idee hatte, ist Daniel Arnold und sein Unternehmen heißt die Deutsche Reihenhaus AG. Das klang irgendwie größer und geiler, hat er mal gesagt. Es klingt so ein bisschen wie Deutsche Telekom, aber er ist auch ziemlich gewachsen. Er baut für ein dreistelliges Millionenvolumen pro Jahr rund 750 Reihenhäuser. Insgesamt hat sein Unternehmen über 10.000 Einheiten in 300 Wohnparks in Deutschland errichtet. Daniel Arnold und sein Kölner Unternehmen bauen also Reihenhäuser am Fließband. Und wie gesagt, sie sind günstig, aber nicht billig gebaut. Und die drei Modelle haben ganz klangvolle Namen. Sie heißen zum Beispiel Lebensfreude, Wohntraum oder Familienglück und sind zwischen 85 und 145 Quadratmeter groß. Und sie werden, wie gesagt, immer in Wohnparks gebaut, über ein Blockkraftheizwerk beheizt und sind in ganz Deutschland verteilt. Das Haus Familienglück zum Beispiel, das kostet je nach Preis des Grundstückes zwischen 250.000 und 400.000 Euro, also je nach Lage und Stadt und ist für die normale Mittelschicht erschwinglich. Es gibt jetzt vielleicht manche, die sagen, nun ja, das Reihenhaus ist ja etwas spießig und Daniel Arnold hat diese Frage oft gehört und er sagt dann, nun, für viele ist es eben der Einstieg in eine eigene Immobilie und vor allem der einzige Einstieg. In seinen Häusern wohnt also der ganz normale Durchschnittsdeutsche. Das Rheinhaus, hat Arnold einmal gesagt, hatte lange Zeit keinen guten Ruf. Und ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, den Ruf zu verbessern. Und damit er wirklich weiß, wovon er redet, hat er selbst sieben Jahre in einem seiner eigenen Häuser gewohnt und natürlich jeden Tag ein bisschen darüber nachgedacht, wie man dieses Haus verbessern und optimieren kann. Einen schönen guten Tag, Herr Arnold, nach Köln.
0: Ja, schönen guten Tag nach Berlin.
2: Herr Arnold, die Deutsche Rheinhaus AG baut, wie es der Name schon sagt, Reihenhäuser. Aber was ist denn das Besondere eigentlich an Ihrem Unternehmen? <lacht>
0: ähm, ja, wir haben uns fokussiert auf leistbares Wohnen. Mir gefällt auch das Wort leistbar immer besser als bezahlbar, ähm, auch wenn das in der Bevölkerung ein bisschen häufiger verwendet wird. Ja, wir äh, wir bauen Reihenhäuser seit ungefähr 20 Jahren. Ich habe das Unternehmen gegründet und äh, gesagt, ich will ein, ein Produktunternehmen werden. Und das ist im Prinzip das Besondere. Wir haben viele Jahre lang nur einen Reihenhaustyp gebaut. Heute bauen wir drei verschiedene Typen, die sich gut ergänzen und an denen man selbst nichts ändern kann. Dadurch schaffen wir eben eine enorm hohe Qualität und bedienen den Einstiegsimmobilienentwerber. Das heißt, in dem Segment zwischen 2 und 2.500 Euro im Quadratmeter schlüsselfertig versuchen wir, Wohnraum in Deutschland zu schaffen.
2: Das heißt, ich kann nichts ändern. Es gibt keine Extrawürste, Ich kaufe das sozusagen schlüsselfertig von Ihnen und kann keine Grundrisse
0: ändern, keine extra Fenster einbauen. Genau, also wie gesagt, wir ändern keine Steckdose, keine Wand, keinen Heizkörper. Wir haben eine extrem überschaubare Sonderausstellungsliste. Das heißt nur, entweder wir machen das Bad so, wie es äh, wir machen, null äh, oder eins, oder sie machen das Bad selbst. Ähm, dann lassen wir es einfach weg. Aber wir bemustern keine Bodenbelege, Wandbelege, Fliesenbelege und so weiter oder Steckdose. Äh, Situierungen, weil das ist das, was am Ende sehr viel äh, Geld kostet durch hohen zeitlichen Aufwand äh, bei der Planung, bei den Subunternehmen, bei der äh, Kontrolle und bei der Abrechnung äh, und das wollen wir uns einfach sparen. Wir vergleichen uns dann so ein bisschen mit der Automobilindustrie. Viele sagen zwar, oh, ich habe ja eine riesige Sonderausstattungsliste bei Autos, sage ich ja, aber das ist ja ähm, trotzdem sehr überschaubar äh, bei den äh, technischen Komplexitäten, denn sie können ja nicht einfach sagen, äh, oh, ich ich hätte gerne meinen Golf jetzt zehn Zentimeter länger ähm, oder ich hätte gerne nur äh, zwei Türen äh, auf, äh, auf einer Seite und eine Tür auf der anderen Seite. Das sind genau die Themen, die eigentlich beim Wohnungsbau gefordert werden von äh, Käufern und Individualisierungsbefürwortern. Äh, und die wollen wir vermeiden und damit eben eine hohe Effizienz und Qualität äh, liefern. Sie
2: bauen das ja in großen Siedlungen, die oft beheizt werden über ein Blockkraftheizwerk. Und Sie haben auch darüber Bücher gemacht und richtige auch, auch Fotoarbeiten und haben mal gesagt, Sie bauen sozusagen so für den normalen Deutschen aus der Mitte der Gesellschaft. Woran machen Sie
0: das denn fest? <lacht> ähm, ja, also das Wort Siedlung gefällt mir immer nicht so gut. Äh, wir nennen es äh, Wohnanlagen. Aber ist schon richtig, wir bauen zwischen 10 und 200 Einheiten an einem Standort, versuchen aber dort auch durch eine aufgelockerte städtebauliche ähm, Situation, hier nicht so eine große Monotonie entstehen zu lassen. Ähm, ja, wir haben Blockheizkraftwerke, wir äh, versorgen äh, zentral. Ähm, das ist so ein, ökologisches, äh, ein ökologischer Anspruch von uns, damit nicht jeder mit einer eigenen Heizung äh, die Luft verpestet, ist das natürlich ein viel effizienterer, äh, effizienterer Anspruch. Wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, genau, wer kauft denn eigentlich wirklich? Weil alle Marktbegleiter und auch wir hatten immer die junge Familie als Foto auf unseren Broschüren. Und dann haben wir mal einfach eine Untersuchung gemacht und genau aufgenommen, zwei Jahre lang, welche Kunden bei uns kaufen. Das heißt also, wie ist die, Familie, wie ist die Altersstruktur, die Familiensituation, die Herkunft, Bildungsniveau, Arbeitstätigkeiten etc. Und das war ganz interessant. Wir haben danach einfach das Foto der jungen Familie von unseren Broschüren genommen. Denn wir haben einen, einen großen Querschnitt der Gesellschaft. Und der Grund, warum wir gesagt haben, die Mitte ist, diese Immobilieneinsteiger, die bei uns kaufen, die sagen, wir freuen uns, dass wir für einen ähm, absolut leistbaren Preis solch ein Häuschen bekommen. Darauf verzichten wir auf Individualisierung. Wir verzichten auf den Keller. Aber wir haben eben unser Eigentum, was wir uns sonst nicht leisten könnten. Und das sind Menschen, die in der Regel dieses Thema Eigentum sehr hoch aufhängen und schon in sehr jungen Jahren daran denken und danach streben. Deswegen ist unsere Alters, äh, unser Altersschnitt unserer Kunden ist um die 30 äh, Jahre. Das ist, fand ich faszinierend. Wir haben sehr viele, die schon mit Anfang, Mitte 20 kaufen. Und diese Menschen haben... Ja, will nicht sagen natürlich, aber die haben in der Regel eine Ausbildung gemacht ähm, und arbeiten dann ja von 16 bis 18 vielleicht, 19 und arbeiten schon seit fünf bis zehn Jahren in ihrem Job und haben dann eben ein bisschen Eigenkapital eingesammelt und äh, können sich das jetzt auch leisten, während natürlich äh, Leute, die an den Universitäten studieren, mit 25 bis 28 erst äh, abgehen und anfangen zu arbeiten, äh, erst sehr viel später Eigentum bilden und auch sehr viel höhere Individualisierungswünsche haben. Und dann haben wir daraus einen, wir haben Fotografen losgeschickt, haben mal 50 Familien porträtiert und haben das einfach diese Bilder in ein Buch äh, binden lassen und haben eben festgestellt, ja, wir haben diese Menschen als unsere Käufer und zwar den Busfahrer, den Feuerwehrmann, äh, die Bäckerei Fachverkäuferin, äh, den Versicherungsangestellten, äh, äh, die oder der Altenpfleger und diese Menschen erwerben bei uns ihr Wohneigentum und sind darüber sehr froh und dankbar, ähm, denn sie könnten sich wahrscheinlich für höheren Preis äh, ohne eine Erbschaft in ihrem Leben nie etwas leisten.
2: Und Sie haben die vergangenen 20 Jahre jetzt eifrig Reihenhäuser gebaut und dann kam die Krise. Und ähm, im April haben Sie auch tatsächlich vorsorglich Kurzarbeit angemeldet. Es kam dann aber ganz anders. Können Sie das mal kurz schildern, was da passiert ist?
0: Ja, wir haben ähm, auch Mitte März, als dann das Thema Corona hier übernahm, ähm, uns zusammengesetzt und äh, einfach Szenarien durchgespielt, was denn so passieren könnte. Mit klar, ähm, ein großes Thema war bei uns eine Ausfall der Nachfrage, wobei wir ja einen hohen Vorlauf, zeitlichen Vorlauf haben. Das heißt, die Kunden, die sich bei uns äh, erst interessieren, die sind in der Regel äh, erst drei bis sechs Monate später beim Notar. Und dann natürlich wiederum einige Monate später erst äh, im Haus. Und insofern war so unsere Sorge nicht, ja, wenn jetzt keiner mehr anruft, dann kriegen wir zwar in drei bis sechs Monaten niemand zum Notar, aber was ist, wenn die aktuellen Menschen, die im ersten Quartal gekauft haben, jetzt einfach nicht bezahlen können, weil die Bank nicht äh, auszahlt und so weiter. Also wir hatten dann zwei Themen. Wir haben gesagt, äh, okay, keiner mehr anruft, da sollten wir den Vertrieb stark reduzieren und keiner mehr bezahlt, da sollten wir liquiditätsschonende äh, oder sichere Maßnahmen ergreifen. Das waren so unsere beiden Themenfelder. Wir haben dann Kurzarbeit angemeldet, für den Vertrieb ähm, und auch Kurzarbeit angemeldet äh, für andere Verwaltungsbereiche ähm, und auch die Bauleitung. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass ich würde sagen, drei Wochen lang haben sehr wenige Neuinteressenten angerufen. Das hat sich sicherlich um 70, 80 Prozent reduziert. Meine Interpretation war, ja, die Leute waren natürlich verunsichert und haben jetzt nicht neu auf ein Haus ähm, sich äh, interessiert und aber unsere Käufer aus dem Q1, die wollten weiter ihr Projekt haben, wollten weiter ihr Häuschen äh, gebaut haben und haben auch weiter die Rechnung bezahlt. Ne? Ähm, wir haben teilweise von den Banken sogar Rechnungen schneller bezahlt bekommen als vor der Krise. Ganz faszinierend. Gut, haben uns drauf, drum gekümmert, haben die Kunden angeschrieben, gesagt, bitte, 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 gehen Sie zu der Bank, reden Sie mit ihr. Nicht, dass da irgendwie äh, jemand auf die Idee kommt, eine Rechnung nicht zahlen zu wollen, weil es unsicher wäre. Ja, und dann hatten wir auf den Baustellen äh, auf einmal weniger Handwerker, weil die alle Angst hatten, dass wir nicht bezahlen. Dann haben wir denen alle einen Brief geschrieben, dass wir Liquidität gesichert haben. Und ähm, auf einmal waren sie alle wieder da und sogar in höherer Zahl als davor. Also wir laufen auch heute noch in äh, mehr Bauleistungen pro Monat, als wir vor der Krise hatten. Das finden wir natürlich sensationell, denn der Verkauf läuft. Wir haben Mitte Mitte. April haben wir die Kurzarbeit angemeldet. Ja, Anfang April haben wir die Kurzarbeit angemeldet und wir haben sie im Prinzip Ende April nach drei Wochen wieder komplett aufgelöst. Es hat keinen Sinn mehr gemacht, es haben gleich viele Kunden wie vorher angerufen und die Baustellen laufen besser als vorher. Und wir hatten auch, glaube ich, also nicht nennenswert, eine Handvoll Absprünge von Notarverträgen, weil die Leute nicht so persönlich zum Notar gehen wollten. Dieses digitale Burkunden gab es noch nicht. Das haben jetzt einige Bundesländer eingeführt. Wir haben das allerdings nie genutzt und nie nutzen müssen. Und insofern lief unser Geschäft einfach durch.
2: Und die Baustellen laufen besser. Wieso sind da plötzlich mehr Handwerker? Wo kommen die her?
0: Ja, die kommen von anderen äh, Auftraggebern äh, und anderen Projekten Baustellen. Das haben die uns äh, nur erzählt, dass sie bei großen Generalunternehmern als Subs tätig waren, die ihre Baustellen komplett eingestellt haben. Das hat so ein bisschen was mit der rechtlichen Situation zu tun, wenn die ja nur auf halb oder drittel oder viertel ähm, Leistung fahren, dann kommen die in ein Konventionalstrafenproblem. Die Generalunternehmer, also lassen sie lieber die Baustelle komplett stehen, oder auf der anderen Seite, es waren eben Baustelle, gewerbliche Baustellen, ähm, deren Nutzer, Investor, Bauherr oder wer auch immer in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und deswegen erstmal die Bautätigkeit eingestellt hat. So Und diese Kapazitäten auf den Baustellen haben unsere Subunternehmen und Handwerker dann zu uns geschoben, weil wir gesagt haben... Wir sind verkauft, wir haben verkauft. Wenn ihr schneller baut, dann zahlen wir euch auch schneller und alles ist gut. Jeder freut sich. Deswegen haben wir jetzt mehr auf den immer noch mehr Handwerk auf den Baustellen als vorher, was ja ein Riesenproblem war. Ne? Die ganzen letzten Jahre ist ja das Thema Handwerksunternehmen immer dramatischer geworden und eigentlich ein Flaschenhals den ich seit 20 Jahren noch nie hatte. Es gibt immer so eine, ich sag mal, es gibt immer so eine schöne, so einen schönen Kreis der Flaschenhälse. Erstens einmal, dann sind es gute Mitarbeiter, dann sind es Finanzierungen, dann sind es Kunden. Und jetzt waren es die letzten zwölf bis 18 Monate wirklich Handwerksunternehmen zu finden zu einer ordentlichen Qualität und einem bezahlbaren Preis. Und das hat sich jetzt wieder geändert. Wir sind sehr froh und haben auch wieder viele Handwerksunternehmen, die neu für uns arbeiten, die uns neue Angebote machen und die, die wir haben, sind mit verstärkter Mannschaft da. Also wir bauen Deutschland weiter.
2: Genau, es geht ganz normal weiter. Hatten Sie denn irgendwelche geplatzten Finanzierungen bei Leute zum Beispiel über ähm, persönliche, also Kurzarbeit oder se kleine Selbstständige, die plötzlich die Rate oder die, die, die sich das Haus nicht mehr leisten konnten?
0: Ähm, also das kann ich gar nicht genau, äh, können wir gar nicht so genau exakt zuordnen. Weil wir haben immer mal wieder eine geplatzte Finanzierung, weil in dem privaten Umfeld eines Kunden etwas geschieht. Ne? Er wird ganz normal arbeitslos oder es, es erfolgt eine Trennung oder Scheidung oder was auch immer. Wir hatten auch schon Todesfälle, das ist natürlich ein sehr, sehr trauriges Ereignis. Und äh, sagen wir es mal so, das ist bei uns so zwei bis drei Prozent der Kunden, wo etwas dazwischen kommt. Das hat sich nicht erhöht. Ob jetzt diese äh, weiter zwei bis drei Prozent vielleicht auch mal durch Corona bedingt eingetreten sind. Das kann ich natürlich nicht sagen, weil die Kunden, die dann die Finanzierung nicht bekommen oder absagen, die sagen uns nicht die genauen Gründe. Hm.
2: Sie haben die Notare eben genannt. Also ein Haus zu bauen ist ja auch mal ein Verwaltungsakt. Man muss von Bauanträgen und Baugenehmigungen muss man vieles einholen. Das hat ja immer sehr lange gedauert. Waren jetzt die Behörden eigentlich zusätzlich noch lahmgelegt oder wie sind sie da vorgegangen? Oder war, das, war der Shutdown keine dass man sagt, es dauert eh einige Jahre. Es war jetzt nicht so schlimm, wenn da ein paar Wochen das noch verzögert
0: hat. <lacht> ähm, ja, das ist wirklich ganz interessant. Ähm, hat mich auch sehr überrascht. Ähm, total unterschiedlich. Ähm, also wir hatten ähm, kleine Gemeinden, die haben dann gesagt, es muss weitergehen. Wir machen äh, Zoom-Video-Calls ähm, und setzen uns in unserem Bauausschuss, in unserem Stadtrat, ähm, in der Videokonferenz zusammen und beschließen, Bebauungspläne Genehmigungen etc. Da haben wir uns sehr gefreut. Das war zum Beispiel in Künzelsau auch der Fall, ganz witzig. Und alle größeren Gemeinden, und ich sage mal so, je größer die Städte, desto schwerfälliger und desto mehr Shutdown. Also in Köln haben wir einfach acht Wochen lang überhaupt gar keinen Kontakt gehabt. Wir haben noch nicht mal eine Antwort auf jegliche E-Mails bekommen. Die haben die Telefonzentralen und Erreichbarkeit entweder runtergefahren oder einfach nur sich gemeldet und gesagt, ist niemand sprechbar und bitte rufen sie äh, irgendwann anders an. Und äh, das war ganz, ganz, ganz interessant, wie einige Gemeinden damit proaktiv umgegangen sind, andere haben es liegen lassen. Äh, wie sie sagen, bei mehrjährigen Verfahren bei großen Städten sind wir das gewohnt, da sind jetzt zwei Monate oder drei auch nicht so schlimm. Äh, das ist schon richtig. Wir hoffen, dass es dann irgendwann doch wieder weitergeht, weil auch drei Monate sind ärgerlich und müssen nicht sein. Und das macht dann einfach viel mehr Freude. Je kleiner eine Gemeinde ist, in der Regel desto engagierter. Es gibt Ausnahmen, aber es ist natürlich, die Wege sind kürzer. Der Bürgermeister hängt direkt dran und hat ein Interesse, dass in seiner Gemeinde, in seiner Stadt etwas äh, entwickelt wird. Und dann kriegen wir da auch einen Zugang.
2: Sie sind ja ein bisschen sozusagen durch Ihr Produkt, haben Sie auch gesagt, so bilden die Mitte der Gesellschaft ab, sind also auch ein bisschen so der Seismograph der deutschen Mitte und wie sie zum Wohneigentum steht. Hat sich das jetzt durch die Krise nochmal verändert, weil einfach viele Menschen nachgedacht haben, wie will ich wohnen, wohne ich richtig? Also das haben ja alle gemerkt, die jetzt zu Hause saßen, fehlt mir ein Arbeitszimmer, will ich doch im Grünen wohnen? Also jeder hat ja nachgedacht darüber, wie er jetzt wohnt.
0: Ähm, ja, das ist natürlich ein Stück weit eine subjektive Betrachtung oder auch eine Frage, die jetzt auf eine subjektive ähm, Antwort sicherlich äh, nur zielen kann, denn... Wir sind ja kein Forschungsinstitut, das jetzt psychologische ja, Studien macht. Aber so, die, der Trend, also wir haben in den letzten vier Wochen unheimlich viele Anfragen gehabt, äh, auch für Projekte und Häuser, etwas weiter außerhalb der Ballungszentren. Ich sage mal, das ähm, waren manchmal so Themen, okay, kriegt man 30, 40 Kilometer außerhalb einer Großstadt äh, auch noch Häuser verkauft. Und das läuft aktuell sehr gut. Ich kann nur ja vermuten, dass den Menschen das Thema Wohnen oder Wohneigentum wichtiger geworden ist. Gerade in dieser Krise besinnt man sich doch auf die krisensicheren Themen. Ne? Das ist so Familie, also für mich wäre es das und sicherlich für viele andere Menschen auch, Familie, Zusammenhalt und eben auch ein krisensicheres Dach über den Kopf. Und das ist nun mal Eigentum. Und äh, dann schaut man sich um und sagt, okay, wie kann ich denn, wenn ich jetzt noch kein Eigentum habe, vielleicht Eigentum erwerben? Kann ich es mir leisten? Wo kann ich es mir leisten? Und dann ziehe ich halt lieber ein bisschen weiter raus und ähm, und kann mir dort etwas leisten, als dass ich zur Miete ähm, näher am Ballungsraum wohne. Das ist so unsere Interpretation. Vor allem, wenn
2: man nicht mehr so oft reinpendeln muss, kann ja sein, dass man für ein Unternehmen arbeitet, die sagen, du kannst zwei Tage in der Woche Homeoffice
0: machen. Genau. Fällt das Thema Pendeln auch. Das ist, wir machen das jetzt auch. Wir überlassen das den Leuten und sagen, also bis zu... Äh, Drei Tage Homeoffice die Woche ist in Ordnung. Wir werden das wahrscheinlich irgendwann noch mal reduzieren. Aber genau, das ist das Thema. Ähm, Sie haben noch angesprochen, ja, Arbeitszimmer, Grundrisse etc. Also wir verkaufen im Prinzip Wohnraum per Zimmer. Wir haben äh, Dreizimmerhäuser, Zimmerhäuser, Fünfzimmerhäuser. Zimmerhäuser, fünf Zimmerhäuser. Ähm, Da haben wir jetzt noch keine spezifische Nachfrageänderung festgestellt. sagen, oh, Wir brauchen unbedingt ein Arbeitszimmer. Was schon immer das Thema war und jetzt auch weiterhin verstärkt äh, nachgefragt ist, natürlich einfach die Zahl der Zimmer. Ne? So, also wir hätten gerne ein Zimmer mehr, sage ich, ja, dann müssen Sie ein größeres Haus eben nehmen, dann kriegen Sie ein Zimmer mehr. Ähm, das kommt schon. Die Frage nach der Teilbarkeit von Zimmern ist eine sehr häufige. Und ähm, deswegen, ja, wir setzen so ein bisschen darauf, dass ein Zimmer mindestens äh, 15 Quadratmeter haben sollte, damit es ein ordentliches Zimmer ist. Und auch selbst da gibt es Menschen, die das gerne nochmal unterteilen wollten und sagen, auch lieber habe ich ein 7 oder 8 Quadratmeter Arbeitszimmer und nochmal ein Mini, was auch immer, anderes Zimmer als ein 15 Quadratmeter Zimmer. Da kümmern wir uns gerade darum, dass wir zumindest in unseren Grundrissen die einfache Möglichkeit bieten, auch solche Zimmer zu unterteilen, auch wenn sie dann ne, eigentlich... Stand der Rechtsprechung und auch nach Wohnflächenverordnungen nicht mehr vollwertige Zimmer sind ab einer Unterschreitung einer gewissen Quadratmeterzahl. Das
2: heißt, Sie weichen von Ihrer ehrenen oder ehrenen Regel ab, dass man, dass Sie sagen, es gibt, wird nichts an den Grundrissen geändert. So ein bisschen kann man jetzt doch was ändern. Nein, nein nein, 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 nein,
0: nein. Wir machen das nicht. Wir, äh, wir zeigen nur auf, dass man da und da einfach eine Wand einziehen könnte. Und Ach, okay. das können dann die Kunden auf ihren. Ich baue. Das muss ich sagen, das ist so mein Anspruch oder auch unser Anspruch. Wir bauen keine sieben Quadratmeter Zimmer. Das ist einfach nicht unser Anspruch. Wenn ein Kunde dann selbst meint, er müsste eine Wand einziehen, um so eine äh, Mini-Bude sich zu äh, kreieren, dann kann er das gerne machen. Aber das kommt nicht von uns, weil ich natürlich nicht da stehen wir und sagen, schauen Sie mal hier, hier das ist ja immer unser Problem, da wir ähm, günstige Erstimmobilienerwerber ansprechen. Ah, oh, hier, das schaffen die ja nur immer mit irgendwelchen äh, a äh Da sagen wir, wir haben alles deutsche Unternehmen und wir müssen auch die Energieeinsparverordnung einhalten. Wir übertreffen sie sogar, da kann man keinen Schuld mehr bauen. Und dann das zweite Argument ist immer, ah ja, die haben ja da nur winzige Häuser mit winzigen Zimmern, schmalen Grundrissen und so weiter. Dem möchten wir auch entgegentreten, dass wir sagen, nein. Wir haben mindestens 15 Quadratmeter. Das ist so unser Anspruch. Sie
2: haben eben geschildert aus Ihrer Perspektive, dass es sozusagen die Menschen mehr über Eigentum wieder nachdenken, dass es vielleicht auch, dass sie bereit sind, ein bisschen weiter rauszuziehen ins Grüne. Könnte es sein, dass so eine Krise, die in mehreren Wellen uns zwei bis drei Jahre beschäftigt, das Thema Wohnen noch anders verändert? Haben Sie da mal so drüber nachgedacht, dass man da irgendwas, also dass sich auch der Immobilienmarkt und wie, wie wir wohnen, noch, noch tiefgreifender
0: verändern wird? Ja, ich glaube wir werden wieder einen attraktiveren, ländlicheren Raum bekommen. In den 70er Jahren gab es ja mal die vielbesagte Stadtflucht. Ne? Und dann, es hieß, okay, wenn ähm, Familien gegründet werden und so, dann ziehen die Menschen eben raus aufs Land ähm, und flüchten aus der Stadt. Man redet ja seit einigen Jahren von einer Landflucht. Wir haben eine Studie bei dem ähm, Professor Schreiner in, an der TU Dortmund in Auftrag gegeben, der hat herausgefunden, dass das allerdings falsch ist. Wir haben keine Landflucht äh, in den letzten zehn Jahren, sondern eher eine ausbleibende Stadtflucht. Das heißt, die Menschen, die zur Ausbildung, zum Studium in die Stadt äh, ziehen, die bleiben auch nach der Familiengründung in der Stadt und wollen. Ähm, und ich glaube, das wird sich ändern. Ähm, ich glaube, die Attraktivität, äh, des ländlichen Raumes, gerade mit den wunderbaren Freizeitmöglichkeiten und Erholungsmöglichkeiten, in Verbindung mit der ja mit der Thematik, die Sie angesprochen haben, von Homeoffice und äh, weniger häufigeren Pendelnotwendigkeiten, wird den ländlicheren Raum attraktivieren. Aber dort, glaube ich selbst, wird es dann eben Gemeinden geben, die davon profitieren, die sich gut aufgestellt haben, ähm, die doch eine gute lokale Infrastruktur anbieten und eine hohe Lebensqualität in ihrer Gemeinde und eben andere, die sich nicht so gekümmert haben äh, und ein weiterhin tristes Dasein fristen werden. Ne?
2: Mhm. Was wäre denn so Ihr Rat? Also wer jetzt noch nachdenkt, soll ich mir ein Haus kaufen oder nicht? Viele Menschen hatten das ja auch so ein bisschen abgehakt im Kopf, weil sie gesagt haben, ich kann mir das bei den Preisen nicht mehr leisten. Was, was, was würden Sie solchen Leuten sagen, die jetzt gerade noch nachdenken, hm? Soll ich mir irgendwie äh, soll ich mir eine Immobilie zulegen? Was sagen Sie denen? <lacht>
0: ähm, ich würde Ihnen sagen, tun Sie es in jedem Fall. Ähm, die Zinsen sind so historisch niedrig, dass die monatliche Rate ähm, immer niedriger ist als eine vergleichbare Miet Mietrate. Nicht? Ich Vergleich natürlich nur die Rate für den Zins, nicht auch noch für die Tilgung. Das ist ja Vermögensaufbau. Und insofern ist eigentlich ja, kaufen durch den niedrigen Zins auch bei den diesen hohen Preisen enorm günstig. Worauf ich achten würde, ist, ähm, ich glaube, dass wir in den, in den Ballungsräumen, in den zentralen, ich sag mal zentralen trophy wie das so schön heißt, ne? ähm, in den Innenstadtvierteln der Großstädte, dass es dort eher langsamer steigen wird, wenn überhaupt, und dass es eher mehr steigen wird außerhalb. In einer attraktiven kleinen Gemeinde im Speckgürtel oder vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus. Insofern würde ich dort eher in die Umwelt investieren, aber schauen, dass mein Umfeld stimmt und nicht einfach wahllos halt, ich gehe jetzt hier mitten in den dunkelsten Bayerischen Wald oder die dunkelsten Eifelflecken, das glaube ich wird noch sehr, sehr lange dauern, bis das dort äh, auch angekommen ist, aber einfach so dazwischen, ne? ähm, das wäre so mein mein Sache. Also nicht äh, für 10.000 Euro in der City, äh, sondern eben für vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro in einem attraktiven Vorort.
2: Mhm zum Schluss vielleicht noch die Frage, Sie bauen ja Ihre Reihenhäuser, das ist ja mal alles sehr durchdacht, diese ganzen Siedlungen. Jeder hat dann auch so seinen Stellplatz und Garten, Abstellfläche für Fahrräder und Sie bieten neuerdings auch so Elektroanschlüsse an für E-Autos. Wird das angenommen? Also bauen die Leute jetzt in Weise Voraussicht gleich sich alle so einen E-Auto-Anschluss oder nicht?
0: <lacht> ja, wir haben das jetzt getestet. In äh, drei äh, größeren Projekten haben wir optional für, ich glaube, 700 oder 800 Euro äh, einen Elektrovorbereitungsanschluss angeboten. Also das Prinzip die Leistung zur Verfügung gestellt wird und auch die äh, Verrohrung und Verkabelung ohne Aufstellen einer Lade- oder Wallbox, ähm, sodass man das später nach leicht nachrüsten kann. Und äh, wir haben im Prinzip bei über 100 Einheiten nicht eine einzige Vorbereitung verkauft. Das fanden wir selbst sehr überraschend.
2: Wollte keiner haben, ähm, ist
0: interessant. Ja, es wollte keiner haben. Äh, fragen Sie mich jetzt nicht, äh, warum oder warum nicht. Ähm, ich persönlich fahre ein batteriegetriebenes, äh, vollelektrisches Auto ähm, und bin sehr ernüchtert äh, um die Alltagstauglichkeit, muss ich sagen. Ich glaube nicht an die Zukunft batteriegetriebener Elektromobilität. Ähm, aber das ist ja wirklich so eine, eine persönliche Geschichte. Und äh, unser Test hat eben gezeigt, dass, dass dieses Thema auch, anscheinend in der Mitte der Gesellschaft, Sie haben das vorhin so schön formuliert, für unsere Kunden nicht so angekommen ist oder noch nicht ankommt und nicht auch nicht für die nahe Zukunft so gesehen wird. Und ich sage Ihnen, ich glaube, das liegt eben daran, die Mitte der Gesellschaft und unsere Kunden, die eben in der Regel auch so ein Häuschen sich gerade noch leisten können, die diskutieren immer mit sich selbst und auch mit uns, okay, können Sie sich jetzt noch eine Garage dazu leisten oder reicht es nur für einen Stellplatz? Die denken nicht an Elektromobilität, weil es immer noch deutlich teurer ist als ein Benzingetriebenes Fahrzeug oder Diesel. Ne? Äh, Achso, sie,
2: sie meinen, die, die denken nicht, ach, da packe ich hier noch 2000 Euro dazu oder noch 1000 Euro, da wird halt sehr spitz gerechnet. Ne? Ja, da wird einfach sehr
0: spitz gerechnet, deswegen ist auch das Thema äh, Photovoltaik, wir kommen ja viele Anbieter immer so, ah, hier bieten Sie Ihren Kunden noch Photovoltaikanlagen, das ist eine tolle Geldanlage, die rechnet sich dann nach x Jahren, dann sagen wir, ja, das ist ganz schön und gut, aber unsere Leute würden dann lieber das Geld nehmen und statt einen Stellplatz eine Garage kaufen, wenn sie es haben, als sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu zimmern, ähm, um dann höhere Geldanlagen zu als haben. Also die stecken, diese Menschen freuen sich einfach über Eigentum und stecken alles, was sie haben, in dieses Eigentum. Und damit sind solche anderen Themen, glaube ich, sind doch der etwas gehobeneren Mittelschicht und natürlich der Oberschicht vorenthalten, sagen wir mal. Ob die dann besser sind, sei dahingestellt. Aber das, das ist so das Thema. Und gerade bei steigenden Preisen, ähm, Müssen Sie sich ja noch mehr sozusagen kasteien und investieren dann nicht in solche, ich sag mal, ja, innovativen neuen Themen. Damit beschäftigen sie sich einfach nicht. Das ist so unsere Erfahrung, meine Interpretation. Ähm, Wobei es interessant ist, wir haben am, äh, Sie haben auch einen äh, Podcast mit dem Michael Vogländer vom Institut der Wirtschaft ja aufgenommen. Äh, wir haben mit ihm zusammen mal eine Studie zur Erschwinglichkeit in Deutschland gemacht. und von Es gibt in Deutschland 401 Kreise, fand ich auch sehr interessant. Und zwar in zwei Dritteln dieser Kreise ist die Erschwinglichkeit in den Jahren zwischen 2013 und 2017 gestiegen. Das heißt, Wohnen wurde günstiger im Verhältnis zum Durchschnittslohn. Er hat die Löhne äh, herangenommen, nicht die selbstständigen äh, Einkommen. Aber das wäre ja wär, wär auch sehr, sehr schwierig. Und das fand ich schon sehr interessant. Wir haben eben eine, eine Ausdifferenzierung da ka, ähm, zwischen der Lage in Ballungsräumen und der Lage auf dem Land. Deswegen kam auch so ein bisschen meine Empfehlung, kaufen Sie was, aber nicht im zentralen Ballungsräumen, sondern eher äh, im Speckgürtel oder auf dem Land, weil ich glaube, dass die Preise dort nachziehen werden. Diese Preisdifferenz zwischen der Ballungsraumlage und der eher vor Ort oder ländlichen Lage. Diese Differenz hat zugenommen in einem Maße, das wir seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie gekannt haben. Und ich glaube, dass diese Differenz wieder etwas abnehmen wird. Ne? Das, Hamburg zeigt es schon. In Hamburg ist ja erstmalig auf Stadtgebiet, glaube ich, in den letzten zwei, oder drei Jahren, hat die Zahl der Familien abgenommen. Das heißt, die ziehen wieder raus, weil es einfach zu teuer ist. Und das heißt, damit gleicht sich das aus. Ich, ich sage mal, das muss so sein. Die Leute beschweren sich immer. Ich wohne in Köln. Wir haben natürlich sehr viele Freunde, sagen, boah, die Preise ja Wahnsinn. Sag ich. Äh, du, sei froh, dass du nicht in London oder Paris wohnst. Äh, dort sind die Preise um den Faktor 2, 3, 4 höher als in Köln oder Düsseldorf. Aber es gibt doch gar kein anderes Korrektiv als die Preise, um wieder de den ländlichen Raum attraktiver zu machen oder werden zu lassen. Ne? Irgendwann dreht sich da, sagen Leute, okay, ich bin nicht mehr bereit, das zu bezahlen. Statt in der Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln-City kriege ich zum Beispiel von der Deutschen Rheinhaus in Solingen ein ganzes Häuschen ähm, und das ist für mich das der attraktivere Deal. Und dann dreht sich das eben wieder und wir werden diese Preis, diese sehr enormen Preisdifferenzen wieder etwas ausgleichen können. Und das zeigt diese Studie auch äh, vom Herrn Vogtländer, dass wir eben in den zentralen Ballungsräumen natürlich die Erschwinglichkeit runtergeht, während aber in ganz, ganz vielen, in zwei Dritteln, wie gesagt, aller Kreise in Deutschland die Erschwinglichkeit nach seiner Studie für Mietwohnraum gestiegen ist und in ein Drittel aller Kreise sogar für, ähm, ja, für Wohnungskäufe.
2: Also raus aufs Land, nur Mut zum Haus, das nehme ich mal so als Bilanz äh, mit. Und ähm, also Wohnen ist äh, doch erschwinglich für viele. Ja, ähm, Herr Arnold, ich danke sehr für das Gespräch und einen schönen Gruß nach Köln.
0: Ja, ganz herzlichen Dank und äh, ja, Grüße nach Berlin zurück. Kurz erklärt.
2: In unserem Format Kurz erklärt spreche ich heute mit Philipp Mattheiß. Er ist Asienkorrespondent für den Stern und auch für Kapital. Und ich spreche mit ihm über den erneuten Ausbruch des Covid-19-Viruses in Peking. Ja, lieber Philipp, hallo, ich grüße dich. Hallo. Also es gibt einen neuen Ausbruch in Peking des Covid-19-Virus. Wie sehr bringt er die chinesische Führung in die Bredouille? Was hat sich da verändert?
1: Ähm, die chinesische Führung äh, bringt er insofern in Bredouille, weil man in ähm, den letzten Monaten geradezu äh, peinlichst darauf bedacht war, die Hauptstadt komplett virusfrei zu halten. Also man hat eigentlich so einen Kordon Sanitär um die Hauptstadt gelegt. Das heißt, alle Flüge, die nach Peking gingen, wurden umgeleitet in äh, Provinzflughäfen, die Passagiere wurden dort äh, in zwei Wochen Quarantäne gesteckt äh, und und und. Ähm, und dass dann so ausgerechnet so ein neuer Ausbruch in der Hauptstadt passiert, ist natürlich schon ähm, etwas äh, peinlich und unangenehm für die äh, Führung in Peking.
2: Wie reagiert jetzt Peking? Nicht so drakonisch wie in Wuhan, oder?
1: Naja, also ähm, sagen wir mal so, ich glaube, man, die Führung hat schon sehr schnell und viel daraus gelernt, äh, wie man da umgehen muss. Also man reagiert schneller, zumindest sieht das so aus. Äh, man re re reagiert, reagiert auch transparenter. Ähm, also es wurden jetzt sehr sehr schnell und, und, äh, und früh Zahlen veröffentlicht. Es wurde sehr viel getestet. Ähm, insofern klappt das wesentlich besser. Ähm, Rigoros reagiert man natürlich trotzdem. Also man hat jetzt einfach komplette Stadtteile von Peking abgeriegelt. Und äh, für Reisende zum Beispiel, die von Peking nach Shanghai kommen, müssen jetzt auch wieder in zweiwöchige Quarantäne. Also ähm, das, das sind schon immer noch sehr drakonische Maßnahmen, die dort äh, durchgeführt werden. Es
2: gibt ja besonders aus Perspektive hier in Europa, aber auch für die Weltwirtschaft insgesamt, die große Hoffnung, dass China... Praktisch die Weltwirtschaft auch wieder aus dem Dreck zieht, den Karren aus dem Dreck zieht, weil die sind uns so ein paar Wochen voraus. Wie sehr wirft das möglicherweise China auch wirtschaftlich wieder zurück?
1: Also, ich glaube, es der neue Ausbruch muss nicht unbedingt wirtschaftlich so große Folgen haben. Also, wenn es jetzt gelingt, den in den halt nächsten Tagen einzudämmen, dann glaube ich, äh, kommt man da relativ glimpflich davon. Und ähm, man muss auch sagen, also, China hat jetzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten kein Wachstumsziel vorgegeben. Das ist ein absolutes Novum. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich China, die chinesische Wirtschaft als eine der besten weltweit durch die Krise hindurchkommt. Also das ist, das ist definitiv positiv zu sehen und das setzt auch positive Impulse. Allerdings, was nicht passieren wird, ist das, was 2008 geschah, nämlich dass Peking mit einem riesen ähm, Infrastruktur ähm, Paket sozusagen die die Weltwirtschaft so dermaßen stimuliert, dass das, dass das, Effekte, dass das globale Effekte hat. Also dazu ist, ist der Verschuldungsgrad in China einfach zu hoch. Vor allem die Unternehmensschulden sind sehr, sehr hoch. Und in der Führung ist man sich auch bewusst, dass man sich nochmal so ein Riesenpaket von mehreren hundert Milliarden eigentlich nicht leisten kann. Also so die, die große Rettung, die 2008 geschah, so die wird sicherlich nicht stattfinden. Was
2: hat man bisher eigentlich konjunkturpolitisch gemacht oder was wird noch gemacht werden? Also was haben Sie angekündigt?
1: Also es heißt sich relativ in Grenzen. Also was man, was man natürlich gemacht hat, ist es, die Kredite günstiger zu machen, Kredite bereitzustellen. Es gibt auch, vor allem ich meine, Chinas Wirtschaft, ist mittlerweile nur noch zu 18 Prozent vom Export geprägt. Also das heißt, der Binnenkonsum ist viel, viel wichtiger geworden. Und da ist vielleicht auch die Schwachstelle, weil die Krise hat jetzt bis jetzt vor allem die äh, unteren Einkommensschichten get getroffen, sprich die Wanderarbeiter. Es gibt äh, Schätzungen, dass von denen rund 70 Millionen ihre Arbeit verloren haben. Und da wiederum versucht man jetzt mit so ähm, Konsumgutscheinen nachzuhelfen. Also sprich, man gibt da äh, kleine Gutscheine aus im Wert von 100 RMB, also sprich 15 Euro in etwa, die dann, äh, die dann äh, konsumiert werden können. Alles klar. Ja, Philipp, vielen
2: Dank für diese Einschätzung und äh, ja, schöne Grüße.
1: Sehr gerne. Danke. Ciao.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's wieder für heute. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Treue und fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Dort geht es um das Thema Getränke, Spirituosen und Bars. Wir tauchen so ein bisschen ins Nachtleben ein. Ich spreche mit der Geschäftsführerin des Tonic-Herstellers Thomas Henry. Ich wusste übrigens gar nicht, dass hinter der Marke Thomas Henry ein Berliner Unternehmen steckt und dass es in diesen Tagen zehn Jahre alt wird. Also habe ich einfach mal angerufen und wir haben gesprochen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und noch eine schöne Woche.
0: Die
1: Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Gemeinsam
0: gegen Corona«.
1: Radio Now.